0: Wirtschaftsmagazin zum Anhören. Und hier ist Ihr Host Daniela Ulrich. Muxmäuschen laut. Kontern zu können ist wie abnehmen. Wenn ich erst einmal merke, dass ich Erfolg damit habe, bekomme ich Lust auf mehr. Und das sieht man Menschen an. Sie strahlen Sicherheit und Selbstbewusstsein aus, sagt die Kommunikationsexpertin Iris Zeppetzauer, mit der du, Katharina, ein Interview zum Thema Kontern geführt hast. Ja, genau. Und sie hat eben auch darüber ein Buch geschrieben, weil sie gesehen hat, dass Menschen letztlich glücklicher werden, wenn sie gut mit dem Thema Kontern umgehen können. Aber mehr dazu hört ihr jetzt in unserem Podcast. Herzlich willkommen, Iris Zepezar. Schön, dass du da bist heute und uns heute mehr über verbale Attacken erzählen wirst. Und auch, du hast nämlich auch ein Buch darüber geschrieben. Das Buch Contra, wann wird das erscheinen?
1: Danke, liebe Katharina, und guten schön. Morgen. Ja, ja ähm, das letzte Jahr war doch sehr turbulent und hat für mich den Anlass gegeben, ein Buch zu schreiben. Das Buch heißt Contra mhm. und wird Mitte März, Mitte Ende März erscheinen. Und da geht es eben darum, um verbale Attacken, um Diskussionen, um, um Angriffe auch, auch versteckte Angriffe und wie man am besten damit umgehen kann.
0: Du bist ja ausgebildete Wirtschaftswissenschaftlerin und hast vor, ich glaube, vor über drei Jahren das Beratungsunternehmen Sekunde 1 gegründet. Du möchtest damit deinen Kunden ein bisschen in ihrer Kommunikation, dass sie sich weiterentwickeln können und möchtest sie in ihrem Verhalten unterstützen, in ihrem Kommunikationsverhalten. Kannst
1: du vielleicht selber kurz beschreiben, was so deine Schwerpunkte sind? Ja, Sekunde eins ist ein Unternehmen, das nicht nur andere Unternehmen betreut, sondern auch Persönlichkeiten, die vor anderen Menschen sprechen müssen, die zum Beispiel zu einem Interview gehen müssen, die zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sprechen müssen und da kommunikative Situationen zu meistern haben, die nicht immer ganz bequem sind. Das heißt, wie gehe ich rein und mache meine Kommunikation so, dass ich sympathisch bin, aber trotzdem noch einen gewissen Respekt habe. Und das Ganze natürlich gepaart mit einer, mit einer ja, Natürlichkeit und Selbstsicherheit. Klingt alles sehr einfach und, und banal, ist aber manchmal eine sehr große Hürde.
0: Mhm. Also du hast es eh gerade gesagt, du arbeitest viel mit Führungskräften und Persönlichkeiten, die ihre Meinung irgendwie klar und wertschätzend eben transportieren müssen oder sollen. Und das natürlich auch in unangenehmen Situationen. Und wie du gesagt hast, darum geht es auch in deinem Buch um verbale Attacken. Und du stellst dir gleich zu Beginn die Frage, warum man nicht zu allem Ja, beziehungsweise du sagst, man soll nicht zu allem Ja und Amen sagen.
1: Warum? Genau. Ja, ich habe die Feststellung gemacht, dass Menschen, die über sehr lange Zeit zu Dingen Ja sagen, mit denen sie nicht einverstanden sind, irgendwann einmal so in einen gewissen Zynismus abrutschen. Man wird zynisch, man wird frustriert, ja, man kommt dann irgendwo so in diesen in diese Stimmung, dass man sagt, ja, die, die, die Leute sind alle so blöd oder mein Job ist so uninteressant, alle sind so unfair zu mir und das zieht einen so runter. Und wenn ich aber zu Beginn schon sage, das ist mein Thema und so stehe ich dazu, dann komme ich erst gar nicht in die Gefahr, dass ich in so einen in so einen zynischen Modus wechseln muss.
0: Mhm. Verbale Attacken, also die haben ja viele Gesichter. Und kannst du dich vielleicht selber noch eine, eine sehr prägende Situation aus deinem Berufsleben oder auch aus deinem privaten Umfeld erinnern, wo du selber wirklich sprachlos warst und dann dir erst nach ein paar Minuten oder auch Stunden eingefallen ist, wie du eigentlich passender reagieren hättest können?
1: Ich glaube, das geht ja sehr vielen Menschen so. Und meine Erfahrung ist auch, dass... Wir sind permanent mit, mit irgendwelchen Untergriffen konfrontiert, wobei man ja meistens glaubt, nur die anderen sind unfair, wobei wir ja immer selbst auch genauso viel austeilen, wie wir einstecken müssen. Mhm. Also eine ganz prägende Geschichte war in, zu Beginn meiner beruflichen Zeit einem der ersten Unternehmen, wo ich tätig war. Da hat es einen richtigen, ja das war der, der Chef, war älter, so ein richtiger Patriarch. Die war dort Sachbearbeiterin und wollte nebenbei ein Studium anfangen. Und habe die Firma, weil das Thema sehr nahe war zu dem, was ich damals gearbeitet habe, gebeten, mich da um zu unterstützen, finanziell zu unterstützen. Und das ging dem Chef dort total gegen den Strich. Und dann musste ich antreten in dessen Büro. Und das war so richtig diese klassische Situation. Er ist am Schreibtisch gesessen. Ich musste stehen. Total chaotisches, angekramtes Büro. Und er hat sich so zurückgelehnt. Die war damals 21 Jahre alt. Ich meine, durchaus selbstbewusst. Aber die Situation war vom Status her schon sehr beklemmen und er hat sich so zurückgelehnt und die Arme hinter dem Kopf verschränkt und hat dann gesagt, Na ja, die jungen Leute, die haben halt immer solche Flausen. Gell? Die wollen studieren, statt den Job irgendwie ordentlich anzupacken und sie müssen ihre Arbeit doch schon ordentlich machen. Und ich war damals total sprachlos und habe dann noch angefangen, mich zu rechtfertigen und habe gesagt, naja, ich, äh, der Job kommt sicher nicht zu kurz und ich kann mir das ganz genau einteilen. Und er hat dann mit Mühe und Not zugestimmt, letztlich ähm, da zumindest einen kleinen Beitrag zu leisten. Aber es war das Gefühl nachher einfach nicht gekontert zu haben. Und ich habe mich fürchterlich geärgert, lange Zeit noch, weil ich gesagt habe, ich habe mir recht gefertigt und ähm, klein beigegeben und war einfach mit mir selbst unzufrieden. Na, es war ein Anlass, einfach an dem Thema dran zu bleiben, weil ich mir gedacht habe, na das möchte ich niemals. in diese Verlegenheit möchte ich nicht mehr geraten. War ein ganz erprägendes Erlebnis.
0: Ja, und jetzt du hast jetzt viel Erfahrung auf diesem Gebiet schon ge gesammelt. Wie würdest du heute reagieren?
1: Also heute ist es das Thema, das wir sagen, das nennen sie Setting the Stage. Das heißt, wir überlegen uns generell mal, wie gehe ich denn in so ein Gespräch rein? Und wenn ich merke, alleine von der Räumlichkeit ist schon so eine, Unver also eine Ungleichverteilung da, dann schauen wir erst einmal, kann ich auch Platz nehmen an dem Tisch, damit wir zumindest auf Augenhöhe sind. Und dann kommt auf die ganze Körperhaltung an. Ja. Wie bringe ich mein Argument vor mit fester Stimme? Ich habe mein Argument schon gewichtet, auch aus Sicht des Dienstgebers natürlich. Und wenn der mit so einer Aussage kommt, ja, ihr jungen Leute, dann wird sofort nachgefragt, wie kommen Sie darauf? Wie meinen Sie das? Mhm. Ja, das heißt, zumindest gehe ich in eine Rückfrage rein, in einen Konter, oder ich bitte mal erst, mein Thema vorbringen zu dürfen. Ich sage, schauen wir uns einmal genau an, worum es da geht, und dann bringe ich meine Argumente nochmal stark rein. Das heißt, das ist eine ganz andere Art von Auftreten, sympathisch zu bleiben, aber trotzdem am Thema drauf zu bleiben. Mhm.
0: Ja, verbale Attacken haben wir eigentlich viele Gesichter. Und du hast mir zuerst schon erzählt, dass du viel mit deinen Kunden auch an äh, Konter arbeitest. Kannst du mir vielleicht oder kannst du uns vielleicht noch ein paar Beispiele erzählen aus deiner Berufserfahrung, äh, wo es quasi wo manche Kunden zu dir kommen, herantreten und sagen, bitte hilf mir hier und in dieser Situation weiter.
1: Mhm. Um, ja, da gibt es verschiedene Seiten, von denen man sich das anschauen kann. Also es ist ja nicht immer nur jetzt das Berufsleben, sondern auch das Privatleben, wo das passiert, wenn man sich so klassische berufliche Situationen anschaut. Dann es unterschiedliche Verpackungen von Angriffen. Ja, es kann sein, dass es ähm, ein total cholerischer Mensch ist, ja, eine cholerische Vorgesetzte, eine cholerische Führungskraft. Es gibt sexistische Angriffe. Es gibt die Relativierer, die sagen, na, alles nicht so schlimm, ja, muss da halt ein bisschen dickere Haut haben. Es gibt die in Scherze verpackten Angriffe, die sind sowieso, ähm, Ganz subtil und oft fies, weil man es gar nicht erkennt. Ja, Das sind so Dinge wie, na, heute schon wieder früher weg. Naja, macht nichts dafür, bist du ja später gekommen. Ja, also das sind mhm. so diese netten unter Anführungszeichen mhm. Kollegen, die dann um, irgendwelche Witzchen machen auf deine Kosten. Das heißt, man muss sich immer die Verpackung anschauen von mhm. diesem Angriff. Und dann geht es darum, wie stark trifft mich das? Ich habe ja als Mensch, jeder hat unterschiedliche Angriffsflächen. Der eine sagt, na, das ähm, so ein Scherzchen, das trifft mich gar nicht, ja, dafür trifft mich ein Angriff auf meine Kompetenz total. Das heißt, das, es gibt unterschiedliche Angriffsflächen und man muss schauen, wo trifft mich denn ganz hart und was ist es für eine Kategorie von Angriffen. Und dann kann ich entscheiden, okay, ähm, kontere ich in einer Art und Weise, dass ich einfach nur rückfrage oder muss ich ein bisschen härter werden. Das heißt, da legt man sich dann auch eine Idee zurecht, wie ich in diesen Konter dann reingehen kann. Aber was mir Kunden und Kundinnen viel erzählen, ist ja so Klassiker wie ähm, Das solltest du schon wissen, oder haben sie sich das überhaupt ordentlich angesehen? Ja, also Angriffe, die verpackt sind in um, eigentlich in ein sachliches Feedback. In Wahrheit kratzt man aber die Kompetenz des anderen an. Was sind
0: denn so ja, typische so, Verhaltensmuster oder Reaktionen dann von deinen Kunden? wo sie in eine gewisse Ohnmacht verfallen. Also wenn ich jetzt von mir ausgehe, bei mir ist es ganz oft so gewesen, dass ich zuerst einmal sprachlos war, wirklich sprachlos. Und in anderen Situationen, dass ich einfach in meiner, meiner Sicht dann komplett etwas Falsches darauf gesagt habe. Aber wie geht es da deinen Kunden, Welche wie reagieren die auf solche Attacken?
1: Mhm. Ja, wie du schon sagst, Sprachlosigkeit, das kommt ganz oft vor. Und es ist auch ganz normale biologische Reaktion, dass wir, wenn wir mit etwas konfrontiert sind, mit dem wir nicht gerechnet haben, dann bleibt uns erst einmal die Luft weg. Das nennt sich auch wirklich Schrecksekunde und danach entscheiden wir unbewusst ähm, dieses Fight-or-Flight-Response, hast du sicher auch schon mal gehört, ja, das ist dieses, ähm, ziehen wir uns aus der Situation raus, zum Beispiel durch Rechtfertigung, oder greifen wir gleich an und gießen noch einmal Öl ins Feuer. Und wenn wir diese Schrecksekunde nicht schaffen, auszusitzen und zu sagen, okay, das passiert jetzt einfach und da war jetzt der Angriff, dann können wir nicht bewusst entscheiden. Wenn ich es aber weiß, dann kann ich diese Schrecksekunde aussitzen, atme mal durch und dann kann ich sagen, okay, diesen Konter wähle ich. Mhm. Und darum geht es. Und die meisten ärgern sich fürchterlich, weil sie sagen nachher, oh nein, jetzt habe ich mich gerechtfertigt. Mhm. Oder ich habe einfach nichts dazu gesagt. Oder auch schlimm, ich habe mitgelacht. Ja. Es ging ein Scherz auf meine Kosten und ich habe mitgelacht was auch ganz von selbst passiert. Ja, weil gelacht wird, dann ähm, regt es die Spiegelneuronen an und man lacht automatisch mit, noch bevor man sich dafür entschieden hat. Mhm. Und wenn ich es aber weiß, dass ein Angriff kommt, dann habe ich Zeit zu atmen und dann falle ich nicht intuitiv in eine Reaktion, sondern dann kann ich es bewusst auswählen. Mhm. Und das ist der Schlüssel dazu, wirklich einen guten Konter zu setzen. Mhm.
0: Und Oder wie reagiert man dann auf solche Attacken, die... Verletzen sind, ohne sich dann auf dasselbe Niveau äh, zu begeben. Sprich, wenn dich jetzt jemand beleidigt, dass du nicht selbst, wenn du die, Sekze äh, die Schrecksekunde, wie du sagst, nicht aussitzt, dass du nicht selber dann
1: beleidigen wirst. Mhm. Das ist ja immer Frage dann vom, ähm, vom Verhaltenstypus. Ja. Wenn ich selbst ein eher ruhiger, einfühlsamer Verhalten Verhaltenstyp bin, dann kann es sein, dass man sich, wenn es wirklich eine arge Beleidigung ist, dass ich, dass, dass ich mich nochmal zurückziehe. Und wenn ich aber eher ähm, dominanter Verhaltenstypus bin, dann kann es schon sein, dass ich mal, dass mir schon mal in der Faust juckt und ich das Bedürfnis mhm. verspüre, zurückzuschlagen. Und damit das nicht passiert, ist einmal ganz wichtig, vergiss Schlagfertigkeit. Ja, okay. Manche setzen das furchtbar unter Stress, dass sie sagen, boah, jetzt muss ich sofort genau das passende Gegenargument schon auf, auf den Lippen haben, du brauchst es nicht. Wichtig ist auch da durchatmen, wichtig ist immer zu reagieren, Gerade wenn es wirklich ähm, verletzend ist, wenn da wirklich Macht ausgespielt wird, tu nicht, als würde da nichts gewesen sein. Also wichtig ist immer zu reagieren und lass dem Angreifer das nicht durchgehen. Das heißt, atme durch und wenn da schon sonst nichts einfällt, ja, also ich muss kein Gegenargument gleich kommen, dann frag zumindest mal nach, Ja, wie darf ich das verstehen? Wie meinen Sie das? Oder ich grenze mich ab und ich sage einfach, das sehe ich nicht so. Ja, also das sind so, so, so Zauberphrasen, die kann ich immer anwenden. Und wenn mir nichts einfällt, dann kann ich sagen, sehe ich nicht so. Stimmt nicht. Oder ich kann einfach das kleine Wörtchen Ach verwenden. Okay. Kann auch Wunder wirken.
0: Ach? Ja. Lässt jetzt Raum für Antworten oder für Reaktionen? Oder was bewirkt ein Ach?
1: Also bei Ach sagen wir, wenn, wenn jemand mit irgendeiner Anschuldigung kommt und sagt, ja, das ist ja eh wieder so typisch, dass du das machst, weil immer wenn du das so und so machst, ja, Ach, dann kommt eine Sprechpause okay. und okay. dann gehe ich einfach wieder zum Thema über. Es geht nur darum, dass die angreifende Person merkt, ja, ja, ich habe den Angriff sehr wohl mitbekommen, aber es ist mir nicht wert, dass ich darauf eingehe. Darum ist es wichtig ja. zu reagieren, aber nicht gleich hochzugehen, sondern der anderen Person ja. nur zu signalisieren, ja, ja, merke ich schon. Also nur, nur zum Ergänzen, also wichtig ist auch, nicht alles gleich persönlich zu nehmen, sondern, ich meine, es ist leicht gesagt, mir ist es klar, es gibt ganz schlimme Angriffe, aber zu sagen, ich stehe da drüber und ich entscheide, wie nah ich das an mich ranlasse. Und so setze ich dann auch meinen Konter.
0: Du hast vorhin gesagt, man soll sich von der Schlagfertigkeit verabschieden. Kannst du uns vielleicht kurz erklären, was so der gravierende Unterschied zwischen Schlagfertigkeit und Konter ist?
1: Ja, bei Schlagfertigkeit geht es darum, sofort ein passendes Gegenargument zu haben. Von Natur aus Schlagfertigkeit, also von Natur aus schlagfertig, das ist meine Erfahrung, sind nur sehr wenige. Der Rest äh, sagt dann, boah, so schlagfertig wie der möchte ich auch gern sein. Und allein das zu denken oder von sich zu verlangen, ich muss jetzt sofort ein Argument, vielleicht auch noch ein witziges, ein total passendes auf den Lippen haben, setzt dann schon unter einen gewissen Grundstress. Das heißt, es macht mich schon vor am wichtigen Gespräch kleiner, wenn ich mir denke, boah, da muss ich jetzt sofort total schlagfertig sein. Darum gehe ich in diese Richtung, dass ich sage, ähm, kontere, eignet dir deinen eigenen Stil an. Kontern ist wesentlich überlegter. Bei Kontern mache ich mir immer ein Set an Optionen auf, aus denen ich auswählen kann. Und verlange von mir nicht sofort irgendeinen äh, ganz einen lustigen Spruch, ein Zitat, sonst was parat zu haben, sondern beim Kontern, Wähle ich also ein Set an Kontertechniken, an Optionen aus und sage, was ist dafür mitteladäquat und genau das setze ich ein.
0: Es gibt ja doch einige Rhetoriktrainer, die sagen, man soll sich ein gewisses Repertoire an Zitaten bereitlegen, um dann wirklich schnell schlagfertig reagieren zu können. Das würdest du also nicht empfehlen?
1: Es kommt auf den Typen an. Jeder ist ein anderer Typ und ich bin generell kein Fan von Patentrezepten. Ich arbeite ganz viel in der Rhetorik und es muss immer zur Person passen. Ja, das ist wie bei der Kleidung. Wenn du sagst, nur weil mir grün passt und du sagst, boah, ich möchte unbedingt auch dieses grüne Kleid, bei dir schaut es vielleicht ganz anders aus. Das heißt, auch das, die Art zu kontern muss immer zur Persönlichkeit passen. Und manche sind sicher mit Zitaten oder Witzen vielleicht gut bedient, was ich empfehle, ist, sich dieses Set an Optionen anzueignen. Wie kann ich denn in einen Konto reingehen? Mit welchen Techniken? Verwende ich mir Rückfragetechniken? Verwende ich mir Paraphrasetechniken? Ähm, Zoom-Technik? Das heißt, ich schaue mal die Situation mit der anderen Person nochmal von oben an. Sage zum Beispiel, ich verwende gern Gegenteiltechnik. Ich sage dann einfach, ganz im Gegenteil. Und mit diesen Dingen fange ich mal an und die probiere ich mal aus, wie das wirkt, wie es zu mir passt, was auch aus dem Umfeld zurückkommt. Und so entwickle ich sukzessive einen eigenen Stil zu kontern und zwar einen, der zu mir passt. Weil wenn es aufgesetzt wirkt, das ist dann, ja, das ist immer ein bisschen unsympathisch und komisch, ja. wenn, wenn man merkt, die Person hat jetzt gerade irgendeinen Kurs gemacht und wendet es dann an. Es wirkt nicht authentisch.
0: Und du schaust dir dann auch bei deinen, mit deinen Kunden gemeinsam an, welche... Äh, rhetorischen Techniken, das zu dem Typ also passen. Ähm, hast du vielleicht noch, doch, du hast gesagt, du bist kein Fan von Patentrezepten, aber hast du vielleicht noch den einen oder anderen Tipp für uns, was zum Beispiel die Körpersprache anbelangt oder vielleicht andere Reaktionen, wo man sich kurz aus der, aus
1: der Not heraushelfen kann? Das, das Thema Körpersprache ist da ganz wesentlich. Das heißt, allein schon, wie ich in ein Gespräch reingehe, wie ein Raum betritt, macht schon mal einen Unterschied, weil wir zuerst die ganze Person wahrnehmen. Das heißt, wir scannen unbewusst schon in, in der Bewegung, im Reinkommen, was ist das für Person und, und, und malen uns ganz unbewusst auch schon aus, bin ich stärker oder ist der andere stärker? Das heißt, wenn ja an einer guten Körpersprache Arbeit an einer aufrechten Körpersprache, auch mit einer hellen Mimik. Das heißt zum Beispiel, wenn ich in einer Videokonferenz, in einem Videocall bin, habe ich einen guten Blickkontakt, eine helle Mimik, eine offene, dann wirklich schon mal viel selbstbewusster, als wenn ich nebenbei noch irgendwas anderes mache oder, oder zum Beispiel mich kleiner mache vor dem anderen. Das heißt, das ist diese nonverbale Seite der Kommunikation und auf der verbalen Seite ist es gut, sich wirklich Techniken zurechtzulegen und zu sagen, okay, kommt irgendwas Unerwartetes, dann atme ich erst einmal durch, dann reagiere ich. Das heißt, ich signalisiere an der anderen Person, habe jetzt schon bemerkt, dass da ein Angriff war, und dann entscheide ich, wie ich kontere. Und das kann eben entweder durch eine Rückfrage passieren, durch einen Kommentar, wie wie du meinst, oder das sehe ich nicht so. Oder es kann durch eine ganz konkrete Technik passieren, die mir selbst auch wieder Redeanteile verschafft, indem ich zum Beispiel mit der, mit der Person nochmal einen Schritt zurückgehe. Wir sagen zu dem Zoom-Technik, das heißt, die sagt zur anderen Person, schauen wir uns nochmal gemeinsam an, worum es genau geht. Oder schauen wir uns noch mal gemeinsam an, wie sich unsere Preise zusammensetzen. Ja, ist so ein klassischer Konter auf das Argument, ja, ihr halt seid sowieso viel zu teuer. Also da habe ich dann verschiedene Möglichkeiten, mhm. aus denen ich was rausziehe. Aber wichtig ist diese ganze Situation zu entstressen und sich auch vor Augen zu halten. Ja, ich habe Zeit zu atmen, aber dann muss ich reagieren.
0: Welche Rolle spielt denn die Stimme beim Kontern? Wie soll man seine Stimme richtig einsetzen?
1: Die Stimme ist ein Riesentrigger, gerade im Kontern, weil wir aus der Stimme herausfiltern, wie sich die andere Person fühlt. Das heißt, wirkt die Stimme zu hoch, was ganz oft vorkommt. Das heißt, wir kommen in eine unsichere Situation. Viele, die das jetzt hören, werden sich da auch wiederfinden. Wenn man aufgeregt ist oder unsicher, dann wird die Stimme einfach höher. Durch diese höhere Stimme wirkt man aber dann selbst auch kleiner und das lässt dann unsicherer wirken, auch vor sich selbst. Weil wenn ich merke, meine Stimme geht mir rauf und ich kriege sie nicht mehr nach unten, dann bringt mich das unter Stress. Und wenn es dann vielleicht auch noch brüchig wird oder ins, ins Schrille geht, dann kommt man da meistens nicht mehr raus. Darum beharre ich immer so auf diesem Thema Atmen, weil wenn ich vor dem Kontern einmal tief durchatme und dann durch die Nase ausatme und dann erst am Ende des Ausatmens anfangen zu sprechen, dann ist die Stimme gleich deutlich tiefer und das wirkt sich nicht nur auf mich selbst, sondern auch auf die andere Person aus, weil ich mit dieser tiefen Stimme Sicherheit und Kompetenz signalisiere. Und so habe ich eine gute Chance, dass ich das Ganze wieder in ein ruhigeres Gewässer bringe, als wenn ich mit der Stimme immer weiter rauf und rauf und rauf komme und das Ganze nicht mehr bremsen kann.
0: Es gibt ja auch sogenannte Totschlagargumente oder Killerphrasen, also die uns dann wirklich, ja, wo man im Moment wirklich nicht weiß, was man da jetzt darauf antworten soll. Ähm, mir fällt jetzt vielleicht ein, das Beispiel, äh, da kennst du dich ja sowieso nicht aus oder das hatten wir noch nie, oder ja, ich weiß auch nicht, vielleicht kannst uns du noch ein paar Beispiele nennen. Aber meine Frage dazu wäre, wie kann ich da wirklich gut drauf reagieren, ohne dass ich ja nicht weiter weiß?
1: Ja, das sind die, die Klassiker, wo jeder sagt, boah, ähm, möchte ich nicht, dass mir das passiert, aber du hast ihn schon angesprochen, also das, ähm, das hatten wir noch nie oder das haben wir immer schon so gemacht. Da kommen wir zum Beispiel mit der klassischen Paraphrase und Fragen, was spricht dagegen, dass wir es einmal anders probieren? Ja, das heißt, ich kann das auch umdrehen. Bei anderen Dingen, wie du bist nicht so klug, wie du glaubst, ist mir kürzlich einmal unterkommen. mal Kundin sagt, Kollegin gesagt, ja, du bist nicht so gescheit, wie du glaubst. Ich meine, Ist natürlich ein, ein bösartiger Angriff, da gleich mal mit der Gegenfrage zu kommen. Ähm, ähm, ja, ach, was glaube ich denn? Ja, und jetzt muss sich die andere Person rechtfertigen. Ich kann natürlich auch ganz krass reingehen, wenn äh, jemand wirklich bös probiert und kann sagen, wie kommst du denn zu dieser Fehleinschätzung? Ist natürlich heftiger. ja. muss natürlich schauen, dass ich, ähm, wenn ich das Gespräch führe und in der Rhetorik beschäftigen, wir uns ganz viel mit dem Thema Führung. Das heißt, wenn ich in Führung bleiben möchte, dann schaue ich, dass ich da nicht Öl ins Feuer gieß, sondern dass ich klar und in Ruhe aber auf meinem Thema bleibe und frage, wie kommst du darauf?
0: Es gibt eben, ähm privaten und im beruflichen Umfeld gibt es natürlich auch viele Zyniker. Du hast das eingangs erwähnt, aber eigentlich auf der Gegenseite, du sagst, wenn man sich nicht reagieren traut, wird man irgendwann zynisch, man wird unzufrieden. Aber wenn jetzt Menschen aus anderem Grund immer zynisch verbal attackieren, wie reagiert man hier am besten?
1: Und da ist mein Tipp immer konkret nachfragen. Es gibt so diesen Alltagszynismus, der kann sein, die Leute werden immer blöder oder immer dümmer. Da kann ich entscheiden, möchte ich da überhaupt reagieren. Wenn ich mich entscheide zu reagieren, dann kann ich sagen, wen genau meinst du? Das heißt, wir schmälern das Ganze, wir setzen einen klaren Fokus und sagen, was genau oder welche Situation, wen genau meinst du damit? Es gibt da diese, diesen Zynismus, dass man sagt, ja, das ist wieder mal so typisch. Nie hilfst du mir. Welche Situation genau meinst du? Wo können wir zusammenarbeiten? Das heißt, ich greife nicht mehr das auf, diesen Vorwurf oder dieses zynische Argument, sondern ich gehe gleich in eine konstruktive Richtung und sage, wo können wir denn zusammenarbeiten und zu einer guten Lösung kommen? Jetzt muss die andere Person konstruktiver werden und direkter werden und kann nicht mehr in diesen pauschalen Argumenten verharren. Also so, mit Zynismus am besten so umgehen, dass man konkret wird und in eine konstruktive Richtung geht. Mit dauerzynischen Menschen, ja, weil das gibt es ja auch, Ja, die generell frustriert sind, auch im Job, wo, wo alles nur mehr negativ ist, äh, Glas immer halb leer. Wenn es irgendwie die Möglichkeit gibt, dann empfehle ich immer, mach einen Bogen um diese Menschen. Ja, schau auch in deinem Freundeskreis, mit wem umgibst du dich, weil Menschen, die permanent zynisch sind und aus dem nicht mehr rauskommen, die wirst du auch nicht rausbringen. Und die tun einem auf Dauer auch nicht gut. Und wenn es eben so ist, dass ich mhm. mit diesen Menschen aber zu tun habe und zusammenarbeiten muss, dann bleibe ich stark am Thema und schaue, dass ich in eine konstruktive Richtung gehe.
0: Gut, liebe Iris, gibt es von deiner Seite noch etwas, vielleicht noch ein Beispiel auch aus deiner Praxis oder irgendeinen Tipp oder Trick für gekontertes Kontern, sage ich jetzt einmal?
1: <lacht> so, so dieses ähm, das, das ist kleine Extra am Schluss. Mhm, genau. Das, ich versuche mitzugeben, ist mit dem, mit dem ganzen Thema kontern, in eine, mit einer gewissen Leichtigkeit reinzugehen. Und zu sagen, okay, ich bin nicht jetzt, auch wenn ich weiß, es wird vielleicht jetzt ein hitziges Gespräch oder mit der Person gab es in der Vorgeschichte vielleicht schon öfter Themen oder Konflikte, nicht von vornherein reinzugehen und sagen, wow, aber dieser Person wäre es jetzt einmal so richtig, reinsagen, sondern mit einer Leichtigkeit in das Thema reinzugehen und zu sagen, ich höre mir erst einmal an, was kommt, schauen wir das an. Ich weiß aber schon vorweg, was genau mein Ziel ist. Das ist ganz wichtig. Und dann wirklich in einen Dialog reinzugehen und versuchen auch, die andere Person abzuholen und nicht, nicht, nicht sofort in eine Position zu rücken, wo ich dann nicht mehr rauskomme. Und mit dem Thema umzugehen, probiere erst mal, weil du gesagt hast, ja, einen, einen konkreten Tipp. Versuche einmal ein eine Technik anzuwenden, das kann eine Rückfrage sein, zum Beispiel wie meinst du das? Es kann eine Technik sein, wo wenn jemand was sagt, was nicht zutrifft, sage ich einfach im Gegenteil. Ja? das wäre die Gegenteiltechnik. Mhm. Probier einfach einmal eine Technik aus für zwei, drei Wochen und schau, wie es dir ja damit geht. Und dann geht man sukzessive rein, weil da kriegt man auch Lust, ja, das ist so wie mit Neujahrsvorsätzen. Wenn ich mir 30 Dinge vornehme, werde ich garantiert nichts umsetzen. Wenn ich aber mal eins versuche, und ich merke, ich habe Erfolg damit, dann kriege ich Lust auf mehr. Ja, beim Abnehmen ist es das Gleiche. Ich kriege Lust auf mehr, wenn ich merke, das funktioniert und ich bin erfolgreich damit. Und wichtig auch, das empfehle ich meinen Kundinnen und Kunden immer, hör auf, dich zu rechtfertigen. Das fängt schon an, wenn du ein Kompliment bekommst. Sag nicht, na ah, na das war eh alles gar kein Aufwand, sondern sag einfach Danke. Ja, wenn ein Vorwurf kommt, hör auf, dich zu rechtfertigen. Kontere. Und dann, wenn du richtig Lust drauf kriegst, da mehr zu machen, man sieht das wirklich an den Menschen. Ja. Die, die, die strahlen heraus, die strahlen mehr Zufriedenheit und mehr Sicherheit aus. Und das ist auch der Grund, warum ich mein Buch geschrieben habe und warum ich auch an, dem, an dem Thema so dran bin, weil ich sehe, dass Menschen zufriedener und letztlich auch glücklicher sind, wenn sie gut mit dem Thema kontern umgehen können. Das
0: ist ein schöner Schlusssatz, liebe Iris. Also man ist grundsätzlich zufriedener und glücklicher und wahrscheinlich auch mehr selbstsicher im Auftreten, wenn man den Schritt in die Konterwelt wagt und sich traut, seinen eigenen persönlichen Konterstil zu entwickeln. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich und wir hören uns bald wieder. Dankeschön.